0: Tá. Boa noite pessoal da Baster.com aqui na, no Twitch, na, no canal da Baster, na Baster TV. Estamos aqui com a Pure, uma construtora que é, começou a ter uma, uma aproximação com os forenses da Baster desde o ano passado. Uma construtora que trouxe é, um engajamento maior, um bom engajamento aí do, dos nossos forenses pela qualidade da empresa. E também pelo seu posicionamento com a interação com seus investidores pessoas físicas. Estamos aqui com a Nádia, que é gerente de RI, e com o Ronaldo, que é diretor é, de RI da CURI. Eu queria agradecer aos dois a presença nessa noite, com, essa, com a nossa live. Lembrando que eventuais guides, projeções ditas aqui nessa live. É, não quer dizer que seja certeza que vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. E também sempre lembrando que a baster.com não faz indicação de compra e venda de ações, Esse, essa live é meramente de acompanhamento é, da empresa é, dentro da, 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 do nosso site. Então, boa noite, Ronaldo, boa noite, Nádia, suas palavras iniciais.
1: Boa noite.
2: Boa noite.
1: Primeiro, muito é professor pela oportunidade mais uma Sim. vez estar tá aqui na Blaster é, apresentando e contando um pouco dos nossos resultados, enfim esclarecendo, a, esclarecendo as dúvidas aí da audiência
0: Ronaldo vamos falar um pouco então da, do projeto do Porto Maravilha, né, que vocês estão é, ajudando a revitalizar ali o centro do, do Rio de Janeiro Parece que vocês vão fazer uma obra lá na, na Avenida Presidente Vargas, que faz mais de 70 anos que, que não, tem nenhum, não tinha nenhuma obra ali sendo tocada, e vocês vão fazer esse rampart ali na Presidente Vargas. Você pode falar um pouquinho dessa, da, do, da, da, desse, desse, desse site aí no Porto Maravilha?
1: Claro, o Porto Maravilha tem sido uma grande surpresa para nós, né? uma grata surpresa aí, um um investimento correto por parte aqui da companhia. Né? Então, só relembrando um pouco da história do Porto Maravilha, a gente preparou um filme, daqui a pouco a gente vai pedir para soltar aí, mas antes só contar um pouco a história do Porto Maravilha. então né? Porto Maravilha, é, ele recebeu investimentos na ordem de 5 bi, quase 6 bilhões de reais, do GTS, Como é que foi isso daí? Né? Então a prefeitura criou um zoneamento especial para aquela área, que era uma área de galpões abandonada, super abandonada, tinha um minhocão horrível lá que cortava, enfim, era uma área super degradada, portuária, né? muito próxima ao centro do Rio de Janeiro. Tá? Então a prefeitura foi lá, mudou o zoneamento e vendeu então as cepax para o FIFGTS da Caixa. Tá? O que é essa CEPAX? É direito potencial construtivo, né? E é, esse dinheiro foi investido naquela região, imaginando que viriam para cá Trump Towers, grandes edifícios, pré-Copa, pré-Olimpíada, e foi feito um grande investimento em infraestrutura. Então, já tem túnel, roda gigante, museu da manhã, aquário, é, é, internet 100%, cabeamento de internet... Saneamento, então foi feito lá obras de saneamento, tal não sei o que. E é, esses prédios, grandes prédios escritórios, começaram a vir. Você tem lá o L'Oréal, você tem o Aqua, você tem alguns poucos prédios, só que aí o Brasil entrou numa crise, numa recessão, e o sonho da Trump Tower acabou. Né? E aí a gente fez um trabalho de convencimento da Caixa de que, pô tinha sido feito um grande, junto ao FFGTS, que é o dono dessas CEPACs, né era muito importante você levar gente para lá, para não perder todo esse investimento que tinha sido feito. Né? E, é, a gente conseguiu convencê-los de que era melhor ter gente do que deixar degradar novamente, perder todo o investimento que tinha sido feito. Né? Então, a gente lançou... Um primeiro empreendimento lá o ano passado em três fases de 1.250 apartamentos. Vendeu tudo muito rápido, vendeu as três fases ainda no ano passado. Esse ano a gente soltou uma segunda fase, um segundo empreendimento lá em fase única de 800 apartamentos. Já está quase 100% vendido. Né? E estamos preparando um terceiro lançamento lá de mais 800 apartamentos aproximadamente, mais 800 apartamentos, que dá um BGV de 300 milhões ali. Só com esses três empreendimentos, a gente já vai atingir 600 milhões lançados no Porto Maravilha, em BGV. Né? E a gente tem por vir ainda mais um bilhão em potencial, já comprados alguns terrenos e alguns outros em, em negociações. E o que é muito legal, vocês vão ver no vídeo, a gente conseguiu puxar outras construtoras também. Né? E... Enfim, está conseguindo revitalizar essa área. É muito bacana, viu, professor? E, na sequência, né, só antes da gente soltar o filme, falar um pouco do Vargas. Também na região central do Rio de Janeiro, já é uma outra região, é, é lá no, no centro. Para quem não conhece a Vargas, é onde começa a Marquês Sapucaí, né, Presidente Vargas, no coração do Rio de Janeiro. lá tá, Bem no centro mesmo. Né? E como o senhor disse, o último lançamento residencial tinha sido há 77 anos atrás. Então, para nós é um privilégio poder fazer um empreendimento residencial. O lançamento ocorreu esse último final de semana, foi um sucesso, está sendo um sucesso um grande sucesso. É um projeto diferenciado, tem uma fachada, uma arquitetura, um projeto arquitetônico diferenciado, que é muito bacana também. E acho que a gente vai deixar um legado ali para a cidade, né? para nós é um privilégio poder estar participando dessa revitalização do centro. Fora que financeiramente também é bons retornos, a gente nada sozinho naquela região. Né? Por enquanto, só nós lançamos no porto, só nós estamos lançando residencial no centro, então estamos um pouco à frente aí do resto do mercado, o que é muito bom, a gente tem conseguido boas oportunidades lá e garantir um bom retorno aqui para os nossos acionistas é, se vocês quiserem soltar o filme por favor, eu acho que o filme mostra bastante do que foi feito no Porto e do que está sendo pretendido para essa região do Porto por favor, só um minuto aqui. legal esse filme foi feito para o um prefeito entender o que estava que sendo feito lá, né? para a gente mostrar para o pessoal da prefeitura o que estava sendo feito lá. Pode soltar, por favor. Som? Ele não tem som mesmo, né? Então, ah, tranquilo. Aí mostra a demolição do Minhocão, como era né? o, o Porto Maravilha lá, a região do Porto né? antes do investimento que foi feito em infraestrutura teve essa grande demolição e aí foi, foram feitos investimentos em infra começa pelo museu da manhã depois o, o VLT né, toda o túnel que foi feito aí o Aqua que é o aquário a roda gigante o túnel o empreendimento de alto padrão que eu comentei, um dos empreendimentos de alto padrão que foi feito, a proximidade ao centro, essa é a Getúlio Vargas, por acaso, <risos> bem próximo ao centro. E se você reparar, ó, esses são os prédios que estão sendo construídos lá. Então vai ser transformado o bairro, tem até uma de uma outra construtora, aí. esse encamp da ponta direita aqui é de uma outra construtora que veio também né, para o para o Porto enxergando uma oportunidade lá né? então a gente acredita que lá vai ser um bairro com muita gente daqui a poucos anos muito próximo ao centro isso que a gente imagina né então aí ó vai a imagem dos prédios que estão sendo construídos lá né? vai mudar a região vai, vai requalificar a região isso é muito bacana muito legal Eu trazer vida para essa região que já recebeu um grande investimento. Então, para nós é um privilégio poder fazer isso, todos financiados pela Caixa Econômica Federal, todos os empreendimentos financiados pela Caixa Econômica Federal, muito, muito bacana essa parceria aí da Pui com a Caixa. Né? Eu acho que esse vídeo mostra, né, professor, um pouco do nosso trabalho, e, sim, como eu disse, já foi, já foram 600 milhões em VGV, tem mais um bilhão por vir ali, né? numa região que está valorizando muito, que tem se valorizado muito, tem um potencial muito grande, é, é esse o vídeo, acho que contribui um pouco para o nosso bate-papo. Né? É,
0: Ronaldo, o setor como um todo, ele está passando aí um, uma pressão de custos, né? é uma queda de velocidade de vendas, né? tudo causado aí pela, pela taxa de juros mais alta, né? é, também bom, um reflexo da guerra da Ucrânia e Rússia. Mas vocês, né, aparentemente, não estão sofrendo nada com isso. Né? Os números de vocês não mostram esse, essa essas intempéries que o setor está sofrendo nessa época. E é muito estranho né para quem conhece o setor, porque vocês estão no mix mais embaixo, onde vocês deveriam estar tá sofrendo mais. né Vocês estão sofrendo menos do daquelas construtoras que da, da, estão no mix mais alto. Né? Uhum. Só, se a minha leitura estiver certo o que que vocês estão fazendo de, de diferente para mitigar todos esses efeitos que estão vindo contrário ao setor aí, há um ano mais ou menos?
1: E o Ronaldo caiu.
0: Você
1: tá mudo? Você tá mudo?
0: Quer pegar a pergunta, Nadia?
2: Oi, pego sim. Ele deve estar tá voltando. Cê... Dá uma ajudinha para ele ali, ele se ver se ele ele saiu. Aqui, ele voltou. Voltou. Desculpa, voltou. apertei
1: um botão errado aqui.
2: Meu Desculpa aí.
1: Sem problema. Verdade,
2: pode continuar, por favor. É, acho que, assim, são várias as medidas que a gente, que a gente tem tomado aqui. É, nunca é uma coisa só, né, João? A gente até brinca, não tem mágica, né? Não tem abracadabra, mas acho que uma coisa que a gente veio aprendendo nesse último ano, é, acho que o principal remédio que a gente fala aqui é o reajuste de preço. Né? Então, o reajuste de preço, ele tem sido um elemento importante para que, nos novos lançamentos... Você aplique um reajuste de preço e você consiga fazer um offset, uma compensação daqueles lançamentos que tiveram há um ano atrás, né? O seu, estão uh, 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 há um ano atrás ali no ciclo de construção, recebendo essa carga inflacionária, né? Então, esses novos, eles são lançados com um preço ajustado, toda a viabilidade já é pensada hoje em dia com é, questões de inflação, questões de inadimplência. Então, quando a gente pensa a viabilidade, a gente procura colocar o máximo de é, é, aí que pode acontecer, né? a gordura que a gente, falando português aqui, né? então a gente, sempre nesse que a gente pensa um, um novo lançamento, a partir de 2021, ficou a escola e, e para 2022 a gente continua, é, é, essa viabilidade com todas essas questões que podem acontecer, nem tudo dá para você prever. Né, quem ia prever um ano atrás, aí, lançando, por exemplo, esses do Porto, que a gente ia ter uma guerra. Né? Então, você tem as viabilidades, tem os, os, as estimativas e depois você vai acompanhando. E a gente está conseguindo fazer esses reajustes. Né? Então, quando a gente olha para os nossos lançamentos, a gente no primeiro tri, a gente está com uma média de preço de venda de 241 mil. Isso está com mais de dois dígitos de aumento com relação ao ano passado. Média de preços de. Venda, 230. Isso também com mais dois dígitos. Então, assim, a Curi no ano anterior, ela era uma empresa que ia muito mais para... um e dois anos, ela ia muito mais para as faixas menores ali do Casa Verde e Amarela do que hoje. Hoje a gente fica ali no finalzinho da faixa do programa e até fora. A gente já, esse, por exemplo, Vargas, que o, que o Ronaldo comentou, por exemplo, ele já vai sair com preço de venda médio de 375 mil. Então já, ele já vai para uma outra ainda no crédito associativo, mas ele até sai do programa. É, então, esse mix mais o, o aumento, o reajuste no preço das unidades, assim, tem sido a principal ajuda da gente. No canteiro, a gente não pode deixar também de, de continuar as negociações com fornecedores, continuar o processo ali produtivo ali na unha, né? A, ver, verificando cada processo. É, então, assim, quem a gente até convida o pessoal, quem quiser visitar um canteiro de obras você, João, toda a equipe aí da Baster, que é sempre muito parceira da gente quando quiser visitar e fazer até um filminho aí para vocês acompanharem depois, é, fiquem à vontade, vocês vão ver, os processos são muito enxutos né? é, então você acho que a principal medida para manter e, e driblar tem sido o ajuste dos preços, não sei se o Ronaldo quer é, complementar
1: não, Perfeito, Nádia, perfeito até Tiro o capacete para o nosso time da engenharia aqui, que conseguiu, né, olhando para o ano de 2021, um, uma inflação CURI de construção menor do que o INCC. A gente viu outras construtoras com uma inflação maior do que o INCC. E a gente conseguiu aqui, como a Nádia falou, contando os parafusos, apertando os processos, conseguiu uma inflação menor, só que ela foi maior do que a gente tinha previsto. A gente reportou estouro. Né? Só que o nosso estouro foi controlado ou foi offsetado com o aumento dos preços dos novos empreendimentos. Né? E isso fez com que a gente conseguisse, então, preservar nossas margens. Vocês viram, conseguiram ver até nos resultados aí do primeiro tri, né as margens foram preservadas. Né? Isso foi possível para todo mundo? Não. Isso foi possível para por alguns motivos, né? porque acho que a gente está focado em trabalhar em duas grandes cidades, São Paulo e Rio, em áreas centrais, em locais privilegiados, aonde a gente conseguiu buscar um público diferenciado, a gente saiu das faixas mais baixas do programa, que é onde a gente esteve durante muitos anos e começou a buscar cada vez mais as faixas mais altas do programa e um degrau acima, né? para conseguir, então, equilibrar as margens. A gente deixou um pouco de lado aqueles tradicionais prédios de terra e mais quatro pavimentos. A gente não está mais fazendo esse tipo de empreendimento. Né? Não os voltados para as classes mais baixas, por entender que as margens estão mais apertadas, que o programa, apesar de ter sofrido duas correções recentes, que essas correções, infelizmente, não são suficientes para tornar o programa atrativo em termos de margem retorno para os acionistas, de novo. Então, é um pouco isso, né, que a gente está vivendo. É,
0: vamos ficar mais um pouco nesse assunto, né, porque eu acho que tem mais algumas alguns fatores é que é bom para os acionistas até aprenderem sobre o setor, né? O NCC, ele está conseguindo preservar as suas margens pelo mix que vocês estão, né? Porque se você tivesse um mix muito mais lá em cima os prédios são maiores, vai mais aço, né? Então, o NCC não contempla tudo isso. Então, ali naquele mix que vocês estão, o NCC engloba, né? Porque o NCC, ele é baseado mais em obras menores. Os consultores com obras maiores fogem um pouco do NCC nessa época, pelo menos. E também o que dá para perceber bem no seu balanço é que vocês usam a força da sua posição de caixa líquido para injetar dinheiro nas SPs, né? para vocês travarem os seus insumos, né? Sem esse travamento de insumos, vocês não iam conseguir preservar as margens na, na, nos prédios já lançados no ano passado, não sei se eu estou correto ou não.
1: É, João, claro que isso é super importante, mas não foi isso que fez a gente preservar a margem. O que fez a gente preservar a margem foi aumentar o preço de venda mesmo, tá? É, claro, se a gente passasse numa obra da Cury há três anos atrás... Você não ia ver a quantidade de materiais que você vê hoje. Então mudou sim. A gente tem aço estocado, a gente tem os materiais de instalações hidráulicas, elétricas, cobre, tubos, bastante estocado em qualquer um dos nossos canteiros. Mas falar que esse foi o segredo, que foi isso que fez a margem ser preservada, não, não foi. Até porque eu não consigo, tem alguns insumos que ele não consegue armazenar. Concreto eu não consigo armazenar, cimento eu não consigo armazenar, é, é, bloco de alvenaria estrutural, que é o que a gente usa, é o core do nosso negócio, eu não tenho espaço físico para guardar os blocos, não tem como armazenar para todas as obras. Né? Então, né? não foi esse, isso ajudou, sim, a gente conseguiu uma inflação menor do que a inflação do setor. Né? A inflação cura foi menor do que a inflação do setor. Mas não foi esse o segredo para manter as margens, preservar as margens, ou não o único segredo, né? O principal remédio foi o aumento de preço, isso é inegável. Você fala, pô, mas você não sofreu, tua VSO, que foi até a pergunta que você tinha feito antes, se mantém super saudável. Sim, a nossa VSO, quando a gente olha para os últimos 12 meses, ela vem acima de 60% desde 2015, né? E quando a gente olha para a VSO do primeiro TRI, ela fechou acima de 70%. Mesmo a gente tendo aumentado os preços de venda, a VSO, que é a velocidade sobre a oferta, ela se manteve em 71,9%. Até a gente foi surpreendido de alguma forma, em relação, positivamente, em relação a isso. Né? Porque a gente vivia um momento de um arrefecimento da inflação lá no final do ano, dezembro, comecinho de janeiro, e quando veio a guerra, essa inflação dos materiais que sinalizavam arrefecimento, ela voltou. E aí a gente forçou a mão nos preços e a gente imaginou, pô, a velocidade de venda vai cair, e não caiu. Qual a explicação para isso? Acho que são algumas. Qualidade dos terrenos, da localização dos nossos empreendimentos, ela é um diferencial. Produto que a gente desenvolve é outro diferencial. Time de vendas, processo de vendas, jeito de vender é outro diferencial. É, enfim, é um conjunto de coisas que vão fazendo outra. Mudança de público. A gente conseguiu buscar um público que antes não olhava para os nossos produtos. Né? Então, um cliente com renda familiar de 14 mil reais não olhava para um apartamento de 300 mil. Reais. Mas hoje, ele buscava um apartamento maior mais bem localizado ou, enfim, hoje como a gente conseguiu entrar em bons bairros com produtos legais, esse cara tem olhado para os nossos produtos. Né? E, e Enfim, a gente conseguiu aí manter a VSO super alta, né? tem conseguido manter a VSO até aqui, estou falando hoje, dia 16 de maio, uma VSO muito
0: saudável, muito boa, mesmo tendo subir os preços, né? Não, é impressionante, porque manter VSO sem, sem perda de margem nessa época é bem impressionante mesmo. E sem mudar
1: é... um de soluto, porque teria ter outras formas da gente fazer isso. Né? Ah, então vou facilitar aqui o financiamento. Não. É a mesma regra, é o mesmo rigor que a gente tinha, a gente mantém o mesmo rigor, tá? Sem, sem gol de mão, né? Como diz aí no, no mercado.
0: Só para dar uma cor aí para o pessoal da Curi. Quando a pessoa vai abrir o balanço, eles viram que o IBDA caiu aí é, 45%, o lucro caiu um pouco em relação ao quarto trimestre, né? Tudo isso se deve a um running off aí de receita, né? Então, só para não ficar. que o pessoal abre o balanço e olha o número e não vê o porquê, né? Se você quiser só dar uma explicadinha por que é, caiu esse lucro sem. Sem, sem sem ser sem, ser alguma, sem ser motivos
2: recorrentes,
0: né? E se não recorrente que aconteceu no quarto trimestre.
1: Nadia, vamos lá, começa você, depois eu completo aí, por favor.
2: Beleza. Bom, no quarto tri é, a gente dentro do nosso dentro da nossa receita operacional a gente teve um, um ganho, né, de 40 milhões que a gente é referente a uma venda de uma parte de um terreno que a gente tem lá com o Ambev, ali na região da Moca. Então, o que, que acontece? Quando a gente comprou esse terreno, sempre a gente gosta de comprar terrenos grandes. Então, a gente divide em matrículas. Uma parte dessa matrícula, contando a história rapidamente aqui, era uma antiga fábrica da Ambev, e uma dessas matrículas era é de uma zona mista. Então, essa zona mista ela tinha algumas características de, do processo construtivo, que a gente não poderia, teria que construir lá no máximo... 10 andares, 9 a 10 andares, que caracterizava um pouco do tipo de empreendimento que a gente quer, vocês até viram ali no videozinho, são prédios maiores que a gente gosta de fazer hoje, e outras questões, além de que a gente recebeu uma proposta muito boa de um galpão industrial, que tem sido aí, às vezes até os terrenos a gente tem, tem disputado com eles também, para fazer é, essas empresas Não. de e-commerce que, 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 que tem adquirido terrenos para fazer os galpões. Então, eles fizeram uma boa proposta para a gente dessa parte, dessa, dessa matrícula. Essa proposta, assim, era boa nível de o que a gente recebeu por eles, era o valor de que a gente pagou de todo o terreno. Então, fazia muito sentido. A gente vende. Quando a receita referente a, esse, a essa venda, ela é reconhecida no quarto trimestre. Então, ela é o one-off. Então, em termos até ali o EBITDA, né, que seria da parte de despesa operacional, você pode jogar 40 milhões ali, que é o one-off. Então, é por isso que aparece ali de 138, né, que eu estava vendo aqui, de 137, 136,6 do EBITDA ajustado para 80 no primeiro. Então, você tem o one-off, se você desconsiderar é, essa diferença, então, você não tem essa queda é, é, no, 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 no regular aí da operação da empresa. Especialmente, a diferença foi essa. Tá. E fora isso, quando a gente compara com o primeiro tri do ano anterior, aí sim, né? Vamos dizer banana com banana, a gente tem uma melhora de 25%. É,
1: acho que além disso, né? A gente tem uma sazonalidade no primeiro TRI que tem que ser explicada, né? É super importante ser explicada. A gente já quebrou alguns paradigmas, viu, professor? É, antes o mercado imobiliário só se lançava em empreendimentos imobiliários depois do carnaval alguns anos atrás aí, né? e a gente já pelo segundo ano consecutivo a gente quebra esse paradigma a gente tem feito grandes lançamentos, bons lançamentos já no começo do ano né? então esse ano mesmo a gente fez um pré-lançamento de um produto em Santo André no dia 3 de janeiro e um pré-lançamento de um produto no Rio de Janeiro que foi a esse segundo empreendimento na região do Porto Maravilha, que era é um empreendimento enorme, com 800 apartamentos, PGB grande, no dia 4 de janeiro. Então, esse paradigma da venda, a gente já conseguiu quebrar, tanto é que a gente teve recorde de venda no primeiro trimestre. Mas o da produção, ainda não. Por mais que o nosso time de engenharia interno esteja de volta já, no primeiro dia útil, depois da paralisação aí de, de ano novo, o time dos empreiteiros não volta imediatamente, eles demoram um pouco mais para voltar. Né? Então, que é o período de que eles tiram férias, eles descansam, geralmente eles vão viajar para visitar as famílias e demoram um pouco mais para retornar. E aí é, a produção de janeiro acaba sendo um pouco mais comprometida, tá? um pouco menos eficiente, número um. Número dois, janeiro, fevereiro e março são meses... Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro de muita chuva atrapalha a produção. Você sabe que essa atividade, quando tem chuva, ela às vezes é interrompida. A gente não pode fazer certas atividades, como de segurança, então acaba tendo uma produtividade menor. Terceiro, fevereiro é um mês mais curto. Mesmo não tendo tido carnaval, teve o feriado de carnaval, né? Então você tem menos dias para produzir, né? Então sim, existe essa sazonalidade que acaba afetando um pouco o resultado do primeiro tri, e não é de agora, ela é histórica, né? e não é só com a Cury, ela afeta o setor inteiro, mas é, é super importante para o telespectador, principalmente, que não conhece o setor, entender um pouco essas dificuldades, né? além do efeito do terreno, que a Nádia já explicou e colocou muito bem aí também.
0: Então, você está querendo dizer, assim, só para o investidor... Entender mais leigamente, assim que o, mer... que, a... que o resultado da cura está um pouco pocado, né? O método POC ele está deix... tá trazendo o resultado, vai vir um resultado, um resultado, é... um resultado é... maior aí conforme as obras vão andando.
1: Apertando a tecla SAP para o investidor entender, sim, o POC do primeiro tri, historicamente, é menor do que o POC dos outros três.
0: Tá. E um resultado maior, né? Um POC maior nos próximos trimestres, mas também a gente está é, olhando a margem REF, né? vocês estão de 40% praticamente, vocês estão rodando aí numa margem é, bruta de 37, alguma coisa. É, então, além de vir uma, uma receita maior, também vai vir uma margem maior. Né?
1: Olha, professor, eu diria que sim, se o senhor me perguntasse isso em janeiro, quando a inflação estava lá dando sinais de arrefecimento. Dado ao cenário inflacionário que nós estamos vivendo, eu prefiro ser mais conservador. As nossas A gente não dá guidance de margem aqui, mas assim, a gente persegue aqui, manter as margens nos mesmos patamares que a gente vinha apresentando. Né? A gente é super conservador nas nossas viabilidades, nos nossos orçamentos de obra, mas isso não foi o suficiente para dar conta da inflação que aconteceu no ano passado. Todas as construtoras do Brasil tiveram um estouro, ninguém previu o que ia acontecer, aquele rampar dos custos de materiais que aconteceu o ano passado. E, é, para esse ano, a gente achou que ia estabilizar, e sim, a gente vem perseguindo subir as margens da companhia, mas dado o cenário inflacionário, se a gente conseguir manter as margens onde elas estão, já será uma grande vitória aqui para nós. Vou
0: falar um pouquinho de, de virada de ano. Né? Todo o setor como é, praticamente, ele sofreu bastante em janeiro. Melhorou em fevereiro e março, mas sofreu bastante em janeiro. Até foi um paradoxo, né? Ele sofreu uma parte por causa da Omicron, que muita gente é, ficou é, mais fechado por causa da Omicron, e a outra parte é do pessoal que não aguentava mais a, a pandemia e foi viajar, né? Então, isso afetou das duas maneiras, um paradoxo mesmo, né? Como é que vocês conseguiram é, me, é, não sofrer com, com, essa, com essa queda de, é, de vendas, né, que praticamente todas as consultoras sofreram. E também, se você puder dar uma um pouco de cor, como está aí no segundo trimestre de vocês? Né?
1: Bom, como eu disse já, a gente antecipou pelo segundo ano consecutivo os lançamentos, então já para o dia 1, um, né? E a gente soltou dois. Filés minhons ali, já nos primeiros na primeira semana de janeiro, um empreendimento num dos melhores bairros de Santo André, um zoneamento que é de interesse social, ou seja, eu consigo oferecer produtos a um preço acessível num dos melhores bairros de Santo André, e um excelente lançamento nessa região do vídeo, que está super promissora, do Porto Maravilha, a um preço legal também, então... Acho que isso foi um dos motivos aí do sucesso do primeiro trimestre. E fora isso, a gente lançou um ótimo empreendimento em fevereiro, que é um mês mais curto, e dois excelentes empreendimentos em março, né? então, é, é, que contribuíram para as nossas... E também vendemos estoques, né? daquilo que a gente tinha lançado no quarto tri, no terceiro tri do, do ano anterior. Né? Foram muito bem. É. Mais uma vez, acho que a localização dos nossos empreendimentos, os produtos que a gente coloca, são diferentes, são, foram fizeram a diferença, né? foram o diferencial. E a gente sabe que o mercado está mais difícil, está mais duro, mas a gente aqui, graças a Deus, continua indo muito bem. Está né? aí os números do primeiro tri já foram divulgados do segundo tri, o que eu posso dizer que até aqui os lançamentos que nós tivemos no segundo tri estão indo bem também, tá? a gente deve ter um segundo TRI mais forte em termos de lançamento, porque a gente quer tirar um pouco da pressão do terceiro TRI, a gente não quer queimar produtos bons, terrenos bons, em momentos ruins, a gente não sabe como é que vai estar o ambiente do país, no terceiro e principalmente no quarto TRI, que é outubro, né, que vai estar o período das eleições, logo em dezembro tem a Copa do Mundo, então a gente preferiu antecipar o que deu para antecipar em termos de lançamento, e você vai trabalhando os seus estoques. Né? É, em relação no, no, nos próximos meses, é, é assim que a gente pensa, é assim que a gente está traçando a estratégia para o ano. Ah, e até aqui o que eu posso te dizer, os números estão muito bons.
0: É. É, aqui em São Paulo, né, onde vocês estão ali, capital e tal, a gente sabe que o andamento de, de projetos é relativamente tranquilo. É né? claro que a pandemia, for, os casos foram mais afetados tal. No Rio de Janeiro também é tranquilo para vocês? Né? Ou, ou você já tem uma expertise ali, um relacionamento para aprovar projetos lá?
1: Claro que o desafio é maior. Né? É maior, sim. O sistema ainda não é tão é, equalizado quanto o sistema de São Paulo, o número de técnicos que a prefeitura tem também é menor, a dificuldade é maior, mas a gente tem que parabenizar o pessoal da prefeitura do Rio de Janeiro, principalmente quando os terrenos são na região do Porto ou na região central, existe uma força-tarefa, um interesse maior, você pega como se fosse um fast track de aprovações para que eles têm muito interesse na revitalização dessas áreas. E está certo, eles dão uma prioridade para os empreendimentos que serão construídos na região do Porto e na região central. Então, isso tem funcionado muito bem e dá uma segurança muito grande para nós, né, professor? É, nessa época de aumento da
0: taxa de juros, como está a imprensa de vocês?
1: Ela segue em linha com o que ela estava. A carteira aumentou, aumentou bastante. A gente aumentou a nossa provisão também, pelo tamanho... Por ter aumentado o tamanho da carteira, é natural que a gente aumente a nossa provisão. Mas a NED ela está em linha com o que ela sempre esteve. Ela não aumentou, ela não piorou, até porque hoje a gente está trazendo cada vez mais clientes com bolso maior né, para a nossa carteira. É um cliente que tem um bolso maior, ele tem uma... É ele tem um bolso mais qualificado, vamos chamar assim, não gosto dessa expressão, mas ele tem um bolso mais qualificado e tem passado melhor por esse momento de dificuldade. Né? Então, continua em linha com o que sempre esteve.
0: Como você falou, você tem é uma carteira maior de recebíveis, né e ao mesmo tempo vocês têm caixa líquido. né Qual que é o plano? Vocês vão continuar com os repassos ou vão segurar alguma parte? para aumentar para melhor para aumentar o saldo financeiro da empresa você como que vocês vão tratar essa questão de financiamento aos clientes porque eu falo que a, a consultora que financia os seus clientes tem uma vantagem né porque tem muito cliente que é bom mas não se enquadra na na, na nos, nos critérios da, dos bancos né porque é profissional liberal tem que compor renda com a, com a esposa com o irmão uma coisa assim então a consultora, pelo que eu, que eu acompanho, a consultora que ela dá crédito, ela também ela ela ela, ela consegue aumentar um pouco a velocidade de vendas. Como que vocês pensam nesse assunto aí de estrutura capital na CURI?
1: Nádia, vamos convidar o professor para fazer parte do nosso conselho aqui, que ele pensa igual a gente, né? É. Muito parecido com o nosso pensamento, viu, professor? Assim, claro, eu não vou conseguir trazer a tabela direta, né, que seria ao não financiamento bancário, para todos os nossos clientes, não dá. Principalmente para aqueles produtos aonde tem as famílias com menor renda. Mas a partir do momento que eu estou trabalhando com as rendas mais altas, sim, a gente consegue fazer essa chamada venda direta. Né? Então, traduzindo em números aqui, a nossa carteira fechou o primeiro TRI com 830 milhões, né Nathia? Sim. Tá? são aproximadamente 62 mil clientes na carteira é. 2 mil clientes são aqueles caras que fizeram financiamento direto com a construtora e eles representam um pouco mais da metade da nossa carteira a 50 e poucos por cento o resto da carteira os outros 60 mil clientes né? o que, que é o, que, que, é, o que, que eles estão financiando comigo é o absoluto, aquilo que o banco não financia é. E a gente tem as nossas políticas aqui, tanto para a pró quanto para a tabela direta. Né? Então, quais são as políticas? É, ó, a gente não financia mais do que 15%, tá? quando no caso do pró né? E a gente gosta de receber esse pró até as chaves. A gente não gosta de fazer pró soluto pós-chaves. Não gosta. É. E ah, a empresa cresceu, a carteira cresceu, as vendas aumentaram e a gente não mudou a nossa política de pró -assoluto. Isso é muito importante dizer. Né? Em relação à tabela direta... Só fazer gente... uma,
0: uma, uma tecla SAT, fala o que é para o soluto, para o pessoal entender que é Próximo. a parte que não encaiva no financiamento bancário. Vamos lá,
1: um financiamento bancário, eles financiam entre 70% e 80% do valor de um imóvel. A diferença é o que eu financio. Então, assim, a gente pede para o cliente dar uma entrada, para comprar um imóvel da Cury, a gente privilegia o cliente que dá uma entrada, né? e o resto a gente tem que parcelar, porque ele não tem esse dinheiro para dar, né? ele pode usar um pouco do FGTS dele se ele tiver, ele pode usar é, algum outro recurso que ele tenha guardado em poupança, mas geralmente é isso, e o resto a gente tem que financiar. E eu gosto de financiar, a gente gosta de financiar aqui até a Chaves, a gente não gosta de fazer esse financiamento extrapolando o período de Chaves, para não bagunçar a vida do cliente, para não misturar, a gente entende que na hora que o cliente muda de casa, né, ele assume um monte de outras despesas para reformar o imóvel, para fazer a mudança dele, enfim, a gente não quer disputar isso daí com ele, não, a gente quer receber o nosso, até a chaves preferencialmente. Né? Claro, vende um imóvel perto do final da obra, não tem como, né, professor, o cara não tem esses 15%, 20%, 30% para dar de entrada. Né? Então, aí sim você tem que criar uma tabela específica para aquele cliente, passa por um processo de análise aqui, e tem que criar uma tabela específica para aquele cliente. Mas a gente não gosta muito disso, não. Indo para a tabela direta, o que, que é a tabela direta? Né? Então, o cliente não quer pegar um financiamento bancário, ele vai financiar direto para a Curi. Como é que funciona isso daí? O cliente tem que pagar no mínimo 60% para nós até a chaves em alguns produtos a gente sobe essa régua para 70%. Como é que é a correção disso daí? Ele corrige INCC até as chaves. Aí é feita ali a na nação fiduciária, que é o que nos dá a segurança jurídica. Né? E, e aí começa a corrigir GPM mais 12 no saldo, seja lá de 40% ou de 30%, dependendo de quanto ele já deu até as chaves. E o que a gente observa desse cliente que entra na tabela direta, que é um cliente que antecipa muito. Então, quando ele consegue juntar um dinheiro, ele vem, nos procura e acaba negociando. A gente, obviamente, dá algum tipo de benefício, dá algum desconto e ele antecipa. Né? Agora, uma coisa super importante dizer, por que, que a nossa carteira é saudável? Assim, porque a gente... A cure é, um, é um resultado de vários processos. Né? Então, você tem o processo de compra de terreno, o processo de venda, e assim como a gente tem o nosso processo de de administração de carteira aqui também. Né? Alguns anos atrás, a gente mudou o nosso mindset e a gente criou um programa chamado Chega Mais Curi. Então, a cada seis parcelas que o cliente tiver adimplente conosco, a gente dá uma parcela de graça para ele, né? que é para incentivar que o cliente sempre esteja adimplente. O cliente adimplente, o empreendimento ficou pronto, ele vai ser chamado para receber a sua unidade primeiro. É, então, ele, tem, ele começa a ter um clube de vantagens aí né? por ser um bom pagador. E é, essa mudança no mindset faz uma boa diferença aqui também. No passado, a gente facilitava muito a vida do não bom pagador e não dava nenhum benefício para o bom pagador. E hoje, não. A gente facilita a vida do bom pagador e dificulta um pouco mais a vida do não bom pagador. Entendeu? Não dá tanto desconto, não dá endurecer um pouco mais na, 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 nessa gestão dessa carteira. Eu acho que isso também faz a diferença na hora que a gente analisa o todo da carteira. Né?
0: Por fim, vamos comentar a parte logística é, daqui para o final do ano de vocês. Existe algum chip aí do setor... É, Algum, algum produto que, que funciona que nem um chip para a tá, indústria automobilística né? que está afetando a produção? Vocês estão com dificuldade de comprar algum insumo? É, se sim, qual é? Né? Qual, qual é o impacto? E também como está a compra de terrenos aí pela CUR? Como que vocês estão vendo a oferta e a demanda de terrenos? Ah,
1: em termos de materiais, não. O abastecimento não tem sido um lixo para nós até aqui. Né? É... Máquinas, equipamentos, tá duro, mas não, não chega a ser um eixo. Não nas praças onde a gente atua, tá, professor? São Paulo e Rio. E não nos mercados onde a gente atua. A gente atua nos mercados mais populares, mais econômicos, né? E com um método construtivo que é a alvenaria estrutural. Então, a, a gente ainda consegue, é um método construtivo um pouco mais simples do que o cara que constrói o altíssimo padrão a gente ouviu, sim, o pessoal do Altíssimo Padrão reclamando falta de alguns materiais, de abastecimento, de alguma mão de obra específica, isso para nós, não. Claro, a competição está aí, é dura, a gente tem que trabalhar sempre os nossos fornecedores, ajudá-los a incentivar, a criar é, né, mão de obra para eles, a gente tem parceria com o Sebrae para desenvolver isso daí também, né, para ajudar os nossos Fornecedores a se desenvolver. Está é, 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 sempre trazendo uma mão de obra nova para eles também. Enfim, não tem sido um eixo. É, a outra pergunta que o senhor fez era relacionada a, 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 aos terrenos. Aos terrenos. Né? Então, a gente tem um Land Bank de 10 bilhões de reais, aproximadamente 45 mil unidades. É, isso dá um conforto para nós para que a gente procure só boas oportunidades eu não vou sair comprando qualquer tipo de terreno né? e assim, essas boas oportunidades elas têm aparecido né? a gente gosta de comprar terrenos maiores terrenos onde a gente consiga fazer VGVs grandes de 200, 300 milhões de reais são terrenos grandes é, terrenos, a disputa por esses terrenos grandes ela acaba sendo menor, você não tem um pequeno player, um médio player disputando por essas grandes áreas, né? então ela acaba sendo favorável para nós, é, e continua aparecendo boas oportunidades, comprar terreno nunca foi fácil, sempre foi um grande desafio, é que um dos maiores segredos aqui do nosso negócio, você tem que comprar bem o terreno, tem que saber a localização, tem que escolher bem, tem que estudar muito antes de fazer uma compra de um terreno. É super importante. Comprou um terreno errado, não dá para corrigir depois. Uma obra que começou errado, você consegue corrigir. Um produto que não vendeu muito bem, você consegue corrigir. Comprou um terreno errado, não tem o que fazer. Então, assim, o nosso time de novos negócios é super ativo. O fato da gente estar focado só em São Paulo e no Rio ajuda muito a gente a saber de tudo que está acontecendo na cidade. Todas as oportunidades passam por aqui. A gente pode não levar, mas ai dos compradores de terreno se passar um terreno, se alguém lançar um terreno que não passou por aqui, entendeu? Aí o bicho pega. <risos> Enfim. A gente tem um carinho especial pela área de compra de terreno. O Fábio Cury, que é o presidente da empresa, a maior acionista, visita todos os terrenos, sempre. Negocia, participa da negociação desses terrenos também. A gente sabe da importância é, do Land Bank. E não adianta ser qualquer terreno. Terreno ele tem que ser terreno bom. Né? E é isso que a gente fala. A gente não é... Companhia de uma joia só, a gente gosta de ser um baú com muitas joias, né? é assim que a gente trata o nosso Land Bank. É...
0: Se eu fosse, se eu fizesse parte do conselho de vocês, eu teria uma um desconfortozinho com a CURI, né? da parte operacional, que é o estoque que vocês têm, mesmo sendo um bilhão de estoque, ele é um estoque pequeno perto da velocidade de vendas de vocês. Como vocês têm, parece que 2% só de estoque pronto, né? Vocês não conseguem fazer downside e, 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 e upside é, do, do, dos seus compradores, né? O cara fala assim: ah, eu não quero mais o 3 quarto, eu preciso de um de dois, porque eu perdi o emprego, ou eu arrumei um emprego novo, eu não quero mais aquele 2 quartos, eu quero um melhor tal. Como que vocês interagem com esse estoque menor? Qual que é o plano para ele? Aumentar esse estoque ou sempre trabalhar? Com um estoque mais baixo, mesmo e não ter tanta agilidade assim na questão operacional.
1: Olha, para nós, um dos segredos do sucesso da companhia é manter esse estoque baixo, é, principalmente o estoque pronto, né, professor? O estoque pronto não é saudável. É. Então, ele está hoje em 2% que a gente julga ser saudável. Eu não sei se na leitura do senhor é saudável, ou não, de estoque pronto, né, de unidades prontas. O resto. São empreendimentos lançados e em construção. Lembrando que o que eu lancei o trimestre passado, nesse trimestre já é considerado estoque. Ah, então, assim, ele, ele é muito saudável. Na nossa interpretação aqui, ele é muito saudável e assim tem que ser. A gente não gosta de estoque grande, não, pelo amor de Deus. Não queremos isso, não. É, fato passar... de em São Paulo e no Rio né, e ter um time de vendas focado em vender só produtos CURI, ter uma estratégia de venda diferenciada. Isso é um dos segredos para que esse estoque continue baixo, né? continue assim. Saudável da forma que tem que ser.
0: Legal. Mas só para saber como é que você nosso... Pode, claro.
2: Se eu puder comentar, acho que duas coisas, né? Para o pessoal entender, quando a gente fala que, que a gente gosta né, de trabalhar com, com uma versão alta e, e, e não ter estoques, é, é, por exemplo, que a gente acha saudável. Por que, que a gente acha saudável só ter estoques? 2% de estoque concluído? Essa pessoa que vai comprar uma unidade que já está concluída, se você for fazer essa divisa, esse financiamento do Pró-Soluto, por exemplo, eu não tenho a chave como uma espécie de, de é, negociação ali para ele pagar esse meu Pró-Soluto. Então, quando eu lanço, se eu vou entregar dali a 30 meses só, é o tempo dele pagar esse Pró-Soluto e a chave vai ser ali como uma espécie de, de recompensa ali do pagamento. Quando eu, ele já está pronto, essa unidade... Dificilmente esse cara vai ter 40 mil ali de entrada para ser essa parte do Pró-Soluto. Lógico que também é importante, porque eu posso ter um cliente de qualidade que fala, não, eu não quero esperar, eu já quero morar agora. Então, é importante ter as unidades prontas. Mas, acho que o porquê que a gente gosta de, desse tempo do lançamento, né, para ele poder também ter o tempo de pagar o Pró-Soluto. E outra coisa que eu queria só comentar, para o pessoal também é, dar uma olhada, que a gente coloca o aging dos estoques aqui no, no release, e é um aging muito novo. Então, assim, 31% desse 1 bi lançou nos últimos três meses. Se você pensar que as nossas unidades também estão com um valor de um lançamento maior, acaba que o valor fica maior também. Então, não necessariamente você aumentou em números de unidades, mas a, a proporção do valor está maior, porque eu estou lançando mais. Mas ele é, ali, se você pegar os dois maiores, ali, 31,1% até 3 até meses e 26,7%. Então, você tem 60% até seis meses. Então, acabou, praticamente acabou de lançar. Né? Não é um estoque que fica por anos, aí mais de um ano, ali, para ser vendido.
0: Não Com certeza. Não dá nem para chamar de estoque. Impressionante. Fala para você. Vocês têm um <risos> resultado impressionante. Mesmo. É... É que eu queria entender como é que vocês olham do outsider e upside, que tem muita consultora que gosta, né? Mas é. É, cada um tem um sistema.
2: Isso que a gente mas, professor, é super
1: importante falar do nosso modelo de negócio ser um asset light, né? Então, quando a gente olha para o crédito associativo, eu já falei isso aqui da outra vez, mas acho importante reforçar para quem não viu ainda, né? O modelo associativo, que foi. É, 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 criado pela Caixa nos anos 90, né? qual que é o racional? Vamos olhar um empreendimento imobiliário, esquece a empresa agora, tá? Se você compra um terreno em permuta, ou, às vezes não é possível comprar em permuta, porque o terreno não é de uma família, é de uma empresa, a empresa não faz permuta, a gente comprou o terreno da Ambev, da Alpargatas, da Votorentim, esses caras não fazem permuta, né? Então, como é que a gente compra isso? Parcelado, em longas parcelas, 60 parcelas, 48 parcelas, depois da aprovação, para não prejudicar o fluxo do empreendimento. Você põe o produto certo, ao o preço certo, lança, vende, já repassa esse cliente para o banco, você tem que ter o contrato de financiamento já aprovado na saída para conseguir repassar o cliente na, na largada, mesmo que você não coloque, não pegue dinheiro do financiamento, você já repassa o cliente. Isso mas o sistema POC, né, que é o sistema de evolução da obra, vai fazer com que você não coloque dinheiro no negócio, você não coloque a mão no bolso. Se você consegue fazer isso em um, em dois, em dez, em todos os seus empreendimentos, que não é fácil, é bem difícil, você vai ter esse modelo do asset light, você vai ter essa geração de caixa. E é assim que a gente procura trabalhar, é, é nisso que a gente trabalha, essa é a nossa luta diária aqui, é Todo mundo tem essa cabeça na empresa, seja da área de compra de terreno, seja da área de venda, seja da área de repasse, seja da área de produção, todo mundo pensa em geração de caixa. Então, o empreendimento lançou bem, vendeu bem. Vamos antecipar o início da obra para conseguir receitar mais? Pô, o empreendimento lançou, não foi tão bem. Vamos segurar um pouco o início da obra para ver se a gente consegue melhorar essa venda e os repasses, e aí sim a gente começa a obra, para não ter que consumir caixa. Essa é a gestão que a gente faz aqui. Né? Isso faz com que empresas, seja esse asset light, tenham essa geração de caixa. E é assim que a gente quer trabalhar, assim que a gente considera ser o jeito certo de trabalhar. Por que, que todo mundo não trabalha assim? Porque é difícil, não é fácil. Né? Você quer crescer a empresa, você quer expandir o seu negócio, você quer entrar em alguma região, você tem que colocar dinheiro lá frente. Graças a Deus, a gente conseguiu crescer continua crescendo sem ter que colocar esse dinheiro, né? E é diferente do médio e alto padrão também, que não tem o benefício do repasse na planta. Isso muda a estrutura de capital do empreendimento.
0: Não, sensacional! Vocês estão de parabéns, conseguiram passar todo o operacional e o case de vocês, a situação da empresa. É, então, abaixo eu queria agradecer muito a Nádia, gerente de RI, ao Ronaldo, diretor de RI da Curi. É, se eu não perguntei alguma coisa e vocês quiserem é, 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 falar algum ponto que eu, que eu acabei não perguntando, fiquem à vontade.
1: Não, acho que o convite que a gente faz é para que visitem nosso site de RI, a gente tenta sempre deixar o máximo de informações que der. O, lá também tem os nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode nos procurar. Tá, que nos procurem, é, a gente, periodicamente, o professor tem organizado visitas às nossas obras, visita os nossos estandes de venda, Eu queria convidar todos que tiverem interesse para que nos procurem, para que a gente leve vocês para visitar, porque assim, vocês podem assistir 40 lives nossa, ler os relatórios, mas uma visita, uma experiência, né? você viver lá, ver com seus olhos como é uma obra nossa, ou a experiência que a gente tenta trazer para o nosso stand de venda, para o nosso cliente, você sentir isso, acho que é um diferencial, vale a pena para você poder conhecer um pouco mais da nossa empresa. Então, estamos estendendo o convite aí para todos os telespectadores da e que tiverem
0: interesse. Quando tiver uma nova visita, você convida que eu vou. Também eu quero um capacete da Curi para colocar na minha coleção de capacetes. Opa!
1: Capacete está fácil. Visita, Nádia, por favor. É só convidar aí para a próxima. É um prazer
0: recebê-los aí. Viu? Nádia, muito obrigado pela companhia é. e Mas, pela live. Então, o pessoal da Basta, os contatos da, da Curi estão na página da Curi na Basta. O e-mail é... Qual que é o e-mail, Nádia?
2: ri.curi.net
0: .net Então, a Nádia aqui vai responder para vocês. É, procurem a Cury. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.